0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Elke Schmitter, Autorin im Kulturressort des Spiegel. freue mich, dass die Leitung jetzt gerade in diesem Moment geklappt hat. Schönen guten Tag, Frau Schmitter.
1: Wunderbar, ja, guten Tag. <lacht>
0: Wir wünschen Ihnen einen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Blick auf diesen Tag. Und vielleicht haben Sie sich ja auch schon ein bisschen ähm, YouTube angeguckt am Abend oder heute und sich dann entweder gefreut oder auch geärgert über Stimmen wie die von Ulrike Volkerts, der Tatortkommissarin.
1: Ich bin Ulrike Volkerts und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das mehr liebe. Und weil ich das mehr liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und deswegen liebe ich auch die Maßnahmen, weil ich dann wieder ans Meer komme. Nur mit mehr gibt es wieder mehr.
0: Ulrike Volkerts war das Tatortkommissarin und eine von 50 Schauspielerinnen und Schauspielern, die das Internet äh, geradezu geflutet haben mit kleinen Videos, mit, ähm, wie man hören konnte, ironischen Protestnoten gegen die Corona-Politik. Der Hashtag dazu ist alles dicht machen. Elke Schmitter, ähm, wir werden gleich ausführlicher darüber sprechen. Ihre erste Reaktion eher schmunzeln oder eher Kopfschütteln?
1: Schmunzeln des Kopfschütteln.
0: <lacht> okay, das ist persönlich. Das müssen Sie gleich aufklären und uns das genau erklären, wie eben auch ein paar Antworten geben zu anderen Fragen dieses Tages hier in einer Stunde Radio 30 Minuten Podcast. Auf geht's. Ja, ich kann jetzt an dieser Stelle mal so richtig Name-Dropping betreiben. Ulrich Tukur, Jan-Josef Liefers, Ulrike Volkerts, Meret Becker, Ritchie Müller und, und, und. Ähm, alle haben offenbar genug von der aktuellen Corona-Politik, ähm, haben auf jeden Fall einige Fragezeichen und machen all dem Luft, indem sie seit gestern unter dem Hashtag alles machen kleine Videos gepostet haben. Ich habe nochmal eine kleine Kostprobe, die hier kommt von Volker Bruch.
2: Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst
0: habe ich Angst. Also, Hashtag allesdichtmachen, da finden Sie mehr von diesen Videos. Ähm, Elke Schmitter vom Kulturressort des Spiegel, heute mein Gast. Die erste grundsätzliche Frage, die heute viele stellen, weil sie es nämlich grundsätzlich in Frage stellen, ist eine solche Form von Protest legitim?
1: Naja, legitim ist ja erstmal alles, oder? Aber es ist so ähm, diffundierend. Ich fand es, es ist wahnsinnig sophisticated, wenn man diese Videos anguckt, die sind super gut aufgenommen. Man kennt die Gesichter, es ist eine kultivierte Sprache und gleichzeitig fragt man sich, was ist das eigentlich? Ist das jetzt das Endstadium der Verzweiflung, Bitterkeit, Ironie? Ähm, es gibt aber auch keinen klaren Appell. Es ist so eine Haltung, die sagt, mir ist alles zu viel, ich weiß auch nicht weiter, aber so kann es nicht weitergehen. Und das hat natürlich was Irregressives.
0: Ja, also höre ich bei Ihnen richtig raus die Frage, warum macht ihr das eigentlich? Ja. Okay. Ähm, ja. ich, ich versuche mal, wir müssen natürlich Beteiligte direkt fragen, aber ich, ich äh, was man natürlich enorm merkt, ist Frust, der da herausspricht und dass da so viele auf einmal sich jetzt äußern. Das sind ja einzelne Stimmen von Prominenten, die sich auch immer mal geäußert haben in der Zeit der Pandemie, die Beschränkungen beklagt haben, die ja vor allem eben auch ganz stark für ihren Bereich, für den Kulturbereich gelten. Ja. Ähm, aber dass das jetzt so konzertiert kommt, drückt ja eben auch gesellschaftlich was aus. Und da würde ich erst mal sagen, von Schauspielerinnen, Schauspielern, von Künstlern muss man jetzt auch nicht herausfinden erwarten, dass sie dann gleich das Alternativkonzept vorlegen.
1: Ja, das stimmt, aber es hat ja sich auch gezeigt, also Heike Makatsch hat ihren Beitrag wieder zurückgenommen, glaube ich, schon nach ein paar Stunden mm, und dann richtig, eine ja. tief ernste, fast pathetische Entschuldigung äh, nachgeschickt. Sie wollte nicht so verstanden werden, dass sie Corona leugnet oder gegen die Maßnahmen ist und es tut ihr zutiefst leid, wenn das missverstanden wurde, aber es ist auf Missverständnis angelegt. Es ist eben hochironisch und Ironie funktioniert wie jede Art von komplexer Kommunikation natürlich immer in einem Kontext. Und den Kontext gibt es nicht. Man schickt eine Botschaft raus, die doppeldeutig ist und darf sich dann nicht wundern, wenn es auch falsch verstanden wird.
0: Ja, also verstanden in Ihrem Sinne haben das Leute wie zum Beispiel Hans-Georg Maas, der frühere ja, Verfassungsschutzchef, klar. die AfD hat applaudiert, äh, viele Querdenker Natürlich. auch, da haben dann auch Leute wie, wie Jan-Josef Liefers äh, auch gleich erklärt, äh, nein, euch meinen wir nicht. Ähm, was mich aber dazu führt, Frau Schmidt, zu dieser Frage, ähm, wie kriegt man das denn hin, äh, etwas auszudrücken, Unwohlsein, Protest und äh, seien wir ehrlich, ich meine, mit Blick auf die Maßnahmen, wie sie auch gerade jetzt beschlossen sind, wo man das Gefühl hat, das ist von virologisch ganz schön in den Bereich von äh, willkürlich auch geraten. Ähm, es ist doch auch gut, wenn aus der äh, vielbeschworenen Mitte der Gesellschaft heraus von Prominenten vielleicht mal solche Stimmen geäußert werden, damit man es eben nicht dem Rand überlässt.
1: Ja, also Bitte der Gesellschaft weiß ich jetzt nicht. Es sind prominente Vertreter einer Branche, die wahnsinnig gelitten hat. Und auch nicht gut, das wurde nicht gut gemanagt. Das muss man wirklich sagen. Es hat ja viele Kultureinrichtungen gegeben, die sich um fantastische pandemische Vorsorge bemüht haben und dann wieder schließen mussten. Also es gibt schon, Veranlassung für Protest, aber diese Uneindeutigkeit, die da zelebriert wird mit einem irren ästhetischen Aufwand, die finde ich, die führt zu gar nichts oder eben nur zu diesen Missverständnissen.
0: Es kommt vielleicht auch daher, und da spiele ich denn jetzt nochmal in den Schauspieler Jan-Josef Liefers ein, dass dabei äh, einigen der Beteiligten vielleicht das Gefühl vorherrscht, in der Medienberichterstattung finde nicht genug äh, Kritik statt. Hören wir ihn gerade mal mit seinem kleinen Videoausschnitt. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Also das ist die Kritik, die in Ironie verpackte Kritik von Jan-Josef Liefers, dass es nicht genug kritische Begleitung gibt all dessen. Ist, ist die berechtigt aus Ihrer
1: Sicht? Eigentlich auch nicht. Also ich bin, bin natürlich einerseits pro domo, weil ich wiederum zu den Medien gehöre, die kritisiert wurden. Aber ich denke, in der ersten Phase, sagen wir im ersten halben Jahr, äh, gab es einfach auch eine große Verunsicherung bei allen Seiten. Man konnte es schlecht einschätzen und man sieht jetzt, dass es auch so weitergeht. Also man, man denkt darüber nach, was passiert eigentlich, wenn sich ein impfresistente Mutante entwickelt, weil sich nicht genügend Leute impfen lassen. Es treten ja auch immer wieder neue Probleme auf. Und ich finde eigentlich die, die sachliche wissenschaftliche Berichterstattung absolut vorbildlich. Also wer, wer wirklich wissen will, wie kompliziert das ist, kann sich jeden Tag in einem Podcast oder in Artikeln darüber informieren. Und dass vieles schiefgelaufen ist, klar, ich, ja, das ich, 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 ich wird auch ja auch immer wieder gesagt und kritisiert. Genau, gerade,
0: ja gerade in der letzten Phase habe ich auch den Eindruck, geht es vielleicht manchmal fast sogar in die andere Richtung. Also dass aus diesem eher zu unkritischen Begleitmodus vielleicht ein zu kritischer geworden ist, auch in der, in der Breite der Medienberichterstattung. Aber interessant ist, dass dieses Gefühl so stark vorherrscht. Und ich fürchte, wenn so ein Gefühl so stark vorherrscht, auch bei Menschen, die ja zur gesellschaftlichen Elite dieses Landes gehören, dann muss eine Spur Wahrheit drin sein. Das kann ja nicht alles irgendwie nur erdacht und erfüllt sein.
1: Naja, die Wahrheit ist sicher, dass ähm, die, viele Menschen extrem erschöpft sind von, von diesen Maßnahmen und ähm, gleichzeitig isoliert. Und man kann denen natürlich einerseits ideal Aus, Auskunft und Ausdruck geben, indem man auf seinem Sofa sitzt und den Kopf schüttelt und sagt, was ist das alles für ein Unsinn. Aber ich weiß nicht, ich finde, ja, da muss man, wenn man weiß, dass diese einzelne Stimme so viel Aufmerksamkeit bekommen wird, vielleicht doch noch mal darüber nachdenken, wie missverständlich es im Effekt ist. Und das sieht man ja jetzt. Also es ist, äh, es ist sozusagen nicht hilfreich, äh, um ein Kanzlerinnenwort zu zitieren. Aber es ist auch keine wirkliche Erleichterung, weil diese Art von Bitterkeit ist ja auch keine Entlastung. Es ist ja kein Aufschrei.
0: Ich habe eine weitere Frage auf dem Tisch, nämlich die ob er besser geschwiegen hätte. Robert Habeck, der Grünen-Vorsitzende, der Mann, der am Anfang dieser Woche Annalena Baerbock den Vortritt gelassen hatte in der Grünen-K-Frage, der jetzt aber einige Worte dazu hinterhergeschoben hat im Gespräch mit der Zeit. Der Montag sei der schmerzhafteste Tag in seiner politischen Laufbahn gewesen, sagt Habeck da zum Beispiel spricht von einer persönlichen Niederlage und sagt dann noch Nichts wollte ich mehr, als dieser Republik als Kanzler zu dienen und das werde ich nach diesem Wahlkampf nicht. Elke Schmitter, manche sagen, mit diesem Interview hat er die große Geste vom Montag gleich wieder kaputt gemacht. Was sagen Sie?
1: Oh, naja, das würde ich jetzt nicht so. Ich finde das ganz bereichern, ganz offen. Also Niederlage ist, ist ein hartes Wort, weil das lässt ja darauf schließen, dass es eben eine schärfere Auseinandersetzung gab, als ähm, man erwartet hat. Aber andererseits finde ich diese... Art, wie soll ich sagen, kontrollierte Offenheit ganz gut, ganz mhm. sympathisch und alles andere wäre ja auch unglaubwürdig gewesen. Also dass man nach diesen äh, vielen Jahren, die er dafür gearbeitet hat, dass so eine Situation überhaupt eintreffen kann, jetzt mit den Achsen zuckt und sagt, ist doch auch schön, wenn es jemand anders macht, das wäre ja auch <lacht> schwer zu glauben, oder?
0: Wohl wahr, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin dabei Ihnen und ich denke auch diejenigen, die sagen, hey, schätzt das doch einfach mal als ähm, eine Form der Ehrlichkeit, äh, die einfach auch gegeben ist. Und ähm, manche gehen dann auch so weit zu sagen, das ist auch ein, das finde ich dann wiederum vielleicht ein bisschen zu weit interpretiert, eine neue Form der Männlichkeit eben dieses alpha tier abzulegen. D das wiederum höre ich dann nicht so raus, denn man merkt ja schon, klar, das da schwingt auch ganz schön noch was mit, auch, auch ein Stück weit Eitelkeit.
1: Ja, aber wie soll man das in so einer Position auch vermeiden? Das ist doch äh, Jeder Zug, den er macht, ähm, ist eben ein Zug in diesem Spiel, sich zu zeigen und sich gleichzeitig zu verbergen. Und das sind eben die Regeln. Hm. Eine andere Möglichkeit hat er ja nicht. Wenn er jetzt Sibyline schweigen würde, dann würde man alles Mögliche reininterpretieren. Und so legt er eine gewisse Spur und sagt, ja, Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe einen Ehrgeiz und äh, den musste ich jetzt zurückstellen. Und dafür gibt es gute Gründe, die kann ich benennen. Und die Gründe heißt er ja auch gut, das sagt er ja. Also es, es gibt natürlich, hat es mit dem Geschlecht zu tun und äh, in gewisser Weise trägt er sozusagen eine historische Schuld ab, für die er nicht verantwortlich ist, er hat das tatsächlich hart nicht erfunden, <lacht> ähm, aber er ist Teil im Spiel.
0: Tja, hm, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung für, für unsere Männergeneration insgesamt, die sie da gerade geliefert haben. Ich, ich, ich nehme die mal mit. Ähm, ich, anderer interessanter Aspekt, der hat aber auch mit dieser ähm, Genderfrage zu tun. Er beklagt in dem äh, Zeitinterview, dass er im Vorlauf auf diese Entscheidung immer stärker reduziert wurde, auch medial, auf Äußerlichkeiten, auf die Frage, wie er sich inszeniert, äh, mit welchem ähm, Zwergpony er sich irgendwo ablichten lässt und dergleichen mehr. Und dass seine Regierungserfahrung also seine Macherseite, seine Kompromissfindeseite, Politikmacherseite, äh, immer mehr verschwand in der medialen Aufmerksamkeit und dass das ähm, bei einer Frau zu Recht schwer kritisiert worden wäre.
1: Hm. Naja, ich meine, dazu hat er auch ein bisschen eingeladen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, kann ihm auch das nicht vorwerfen. Er kann ja... Ähm, eigentlich auch nichts dafür, dass er nicht aussieht wie ein Kartonsenf, oder?
0: <lacht> nee, 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 ich glaube, aber der Vorwurf ist auch eher an die anderen gerichtet. Also jetzt mal wieder, wir waren ja schon beim Medienthema. Ne? Also wie nehmen die Medien, die es natürlich so nicht gibt, aber wie, wie, wie sind, äh, nehmen sozusagen ähm, Journalistinnen und Journalisten ähm, bestimmte Personen wahr und schieben sie dann auch in eine Schublade?
1: Hm. Ja, das passiert. Was soll ich sagen? Das passiert. Aber es ist natürlich auch, es stehen an, auch manche Schubladen ein bisschen weiter offen als die anderen. An manchen
0: zieht also, man dann auch ein bisschen, ne? weil es ja, auch also eine bei Herrn Laschet sein. würde
1: man jetzt, glaube ich, nicht so sehr deuten, welche Krawatte er trägt. Das, äh, das geht ja dann auch immer von der Persönlichkeit selber aus.
0: Unser kleiner Themenspaziergang mit Elke Schmitter vom Spiegel durch diesen Tag führt uns zu einem der größten Finanzskandale der deutschen Geschichte, die Pleite von Wirecard, dem Finanzdienstleister, die ja eben nicht nur ein Wirtschaftsthema ist, sondern auch ein politisches, weil zu ergründen gilt, wie viel Verantwortung tragen eigentlich führende Politiker und Politikerinnen dieses Landes, dass es so weit kommen konnte. Das versucht ein Untersuchungsausschuss zu klären, und der hatte heute hochrangigen Besuch. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio kann uns davon berichten. Die Kanzlerin nämlich war da. Gab es Erkenntnisse?
2: Also, erstmal, sie ist immer noch da, um das gleich zu sagen. Also, die Befragung läuft noch und das wird sicherlich noch bis in den Nachmittag gehen. Und ich bin auch im Saal, kann das also hautnah verfolgen. Ähm, ja, die Kanzlerin wirkt konzentriert, aufmerksam. Sie ist auch durchaus willens, mit aufzuklären, obwohl das für sie natürlich alles keine angenehme Kiste ist, um es mal so auszudrücken, Herr Frenzel. Denn ähm, Angela Merkel muss einen Widerspruch aufklären: den, warum sie auf einer China-Reise im September 2019 beim chinesischen Staatspräsidenten, also auf aller, allerhöchster Ebene, sich dafür eingesetzt hat, dass Wirecard Zugang zum chinesischen Markt bekommt. Obwohl Wirecard damals schon eine kriminelle Bude war. So hat es vor Beginn der Befragung Daniel Bayers von den Grünen gesagt. Und ähm, die, zu diesem Thema, warum hat sie sich als Türöffnerin betätigt, hat sie gesagt, was wir heute wissen über Wirecard seit der Pleite im Juni letzten Jahres. Das war 2019. 18, 19 nicht der Sachstand. Und Merkels Kernsatz zur Verteidigung lautete, es gab damals, also im September 2019, allen Berichten zum Trotz keinen Anlass von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten auszugehen. Und hier musste man bei Merkel genau zuhören, denn entscheidend ist das Wort schwerwiegend, schwerwiegend. Mhm. Angela Merkel muss nämlich einen Widerspruch aufklären. Sie hat nämlich neun Monate vor der China-Reise, also Ende 2018, einen Terminwunsch von Wirecard-Chef Markus Braun abgesagt. Der hatte angefragt, ob er sich nicht mal mit Merkel im Kanzleramt treffen könne. Und dann hatten Beamte im Kanzleramt sich das angeguckt und dann abgeraten, weil man Zeitungsberichte gelesen hatte über damals drohende Ermittlungen gegen Wirecard. Und dann hat man gedacht, ist vielleicht doch nicht so gut wenn sich die Kanzlerin mit so einem äh, trifft. Und äh, deswegen kam jetzt Merkel so ein bisschen in die Bedrohle zu erklären, warum sie Ende 2018 äh, Nein sagt zu einem Treffen mit Wirecard-Chef Braun, aber neun Monate später für dasselbe Unternehmen Werbung in China macht. Und äh, das hat sie eben damit erklärt, dass es damals keine Kenntnisse über schwerwiegende Unregelmäßigkeiten gab. Also man wusste so ein bisschen, aber
0: eben nicht alles. Mhm. Elke Schmidt, ich habe gemerkt, dass Sie da gerade schon sehr aufmerksam zugehört haben und mich gefragt, ob Sie da schon erste Bewertung wagen wollen oder ob bei Ihnen auch eher noch Fragen vorliegen.
1: Naja, also bei mir geht es jetzt schon in Hinsicht auf letzte Bewertung zu, weil mit Wirecard, ich, das, äh, es gab einen Vorlauf, die Financial Times hatte schon darüber berichtet, es, es war... Es war nicht so, dass man sagen würde, oh, das hat uns jetzt total überraschend getroffen, das hat sie ja auch eingeräumt. Und äh, ich meine, einerseits ist es äh, tröstlich und erhebend, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt und dass sie sich alle verantworten müssen. Und auf der anderen Seite finde ich es wirklich kläglich. Also auch äh, den Auftritt von Bundesfinanzminister Scholz, der sagt, ach, ich bin persönlich für gar nichts verantwortlich. Wer, wenn nicht er als Bundesfinanzminister ist, dafür verantwortlich, dass, dieser, dass das überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Ich meine, er hat sich bei der Aufklärung hervorgetan, bei den Maßnahmen danach, aber es hat ja einen Vorlauf gegeben. Und es ist ja seine Behörde, die dafür zuständig ist, das zu beobachten und bei Geldwäsche und all dem, was hier passiert, es ist ja Betrug. Vorzugehen. Ja, Beziehungsweise aber da gibt es eben die, aber Frau, ist, Frau, Schmitter, da gibt, Frau,
2: Schmit, ja, Frau Schmitter, da gibt es hm. ja immer die generelle Verteidigungslinie und ich will mich jetzt, weiß Gott, nicht zum Regierungssprecher äh, von Herrn Scholz oder von Frau Merkel machen, aber die Verteidigungslinie ist ja, und die kann man in der Tat hinterfragen, da stimme ich Ihnen voll zu, ähm, ob das wirklich, ob man sich es wirklich so einfach machen kann zu sagen, ja, äh, mit dem Wissen von heute hätten wir das alles nicht gemacht oder hätten wir das alles anders gemacht und hätten vielleicht auch viel früher eingegriffen, aber damals hat man sich das alles nicht vorstellen können und außerdem haben wir damals auch gar nicht gedacht, dass wir so schwache Instrumente haben, um solchen Bilanzbetrügern überhaupt äh, auf die Schliche zu kommen und äh, sie dann auch äh, sozusagen das dann auch dingfest zu machen und, und, und die Dinge dann so zu, zu bereinigen. Äh, das ist ja auch beim, und das finde ich, das ist das große Verdienst von diesem Untersuchungsausschuss, dass er genau ja. diese Dinge rausgearbeitet hat, diese Schwächen, ähm, diese strukturellen Schwächen bei der mhm. Bilanzkontrolle in Deutschland, das ist das, was, was jetzt geändert wird. Und ich glaube, wenn das kommt, dann hat sich dieser Ausschuss allemal gelohnt.
0: Wir, wir lernen ja sowieso viel auch durch diesen Untersuchungsausschuss, beispielsweise diese Praxis, ähm, dass es eben auf Auslandsreisen durchaus üblich ist, dass man da eben Unternehmen mal so ein bisschen hilft, äh, Theo Gers. Oh ja. <lacht> und, und ein gewisser Karl Theodor zu Gutenberg spielt da ja auch wohl eine interessante Rolle.
2: Ja, der, der spielte heute Vormittag auch eine große Rolle. Und das war auch wiederum so ein interessanter Einblick darin, wie Lobbyismus hierzulande so äh, funktioniert. Ähm, Karl Theodor zu Guttenberg hatte sich zwei Tage vor dieser besagten China-Reise mit Merkel im Kanzleramt getroffen. Er hatte sich, hatte um einen Termin gebeten. Und Merkel sagte hier im Ausschuss vorhin, ja, ich habe mich mit dem getroffen, äh, weil er eben, weil ich das immer so mache, wenn er ein ehemaliges Kabinettsmitglied und zu Guttenberg war ja Wirtschafts- und Verteidigungsminister in Merkels Kabinetten. Mhm. Also wenn so ein ehemaliger Minister sie, sie, sie um einen Termin bittet, dann macht sie das so. Und sie, hab, und sie hat auch betont, sie habe nicht, der, der Karl Theodor zu Guttenberg habe nicht gesagt, was er von Merkel eigentlich wolle. Und sie habe auch nicht gewusst, dass er zu dem Zeitpunkt schon sozusagen in Sachen Wirecard unterwegs war und von denen auch bezahlt wurde. Und in dem Gespräch hat Karl Theodor zu Guttenberg dann dieses Thema China und Wirecard angesprochen und Merkel hat dann ganz formal korrekt reagiert, so sagt sie. Ich habe dann von den privaten Geplänkel, was wir so besprochen haben, da von dem, von dem Thema zu Gutenberg, von dem Thema Wirecard hat sie dann einen Aktenvermerk anlegen lassen und dadurch könne man jetzt auch eben nachverfolgen, dass das Thema damals angesprochen wurde. Aber was eben interessant ist in Sachen Lobbyismus ist, man kriegt dadurch einen Einblick, wen man sich im Grunde kaufen muss, um Zugang zur Kanzlerin zu bekommen, nämlich am besten einen ehemaligen Minister, so wie Karl Theodor zu Guttenberg. Und dann klappt das schon irgendwie, dass man seine Botschaft direkt ins Kanzleramt tragen kann. Ähm, dieser Eindruck, der ist gerade auch nachhaltig äh, entstanden. Und äh, Frau Merkel hat auch erkennen lassen, dass sie inzwischen doch so ein bisschen Distanz, auf Distanz geht zu Karl Theodor zu Guttenberg. Denn sie sagte wörtlich, beim nächsten Mal werde ich ihn bitten, mich, sich, mich nicht wieder mit solchen Dingen zu behelligen, hat sie wörtlich so gesagt. Also... Die Liebe zwischen ihr und Karl Theodor zu Gutenberg erkaltet wohl gerade so ein bisschen, um es mal, auszud um es mal so auszudrücken.
0: <lacht> noch eine Erkenntnis. Theo Gers, vielen Dank für diese Eindrücke mhm. aus dem Untersuchungsausschuss, der eben läuft mit der Befragung der Bundeskanzlerin an dieser Stelle zu Wirecard.
1: Naja, ich würde gerne noch eine Sache nachschieben. Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass es die CDU ist, also die Partei von Gutenberg und Merkel, die verhindert hat, dass eine schärfere anti möglich ist, ne? gerade ja. jetzt im Bundestag.
0: Genau. Gestern ja. auf dem Weg gebracht, dass es sich ändern wird in dieser Hinsicht. Ähm, Theo Gers, Elke Schmitter, vielen Dank an dieser Stelle. Sie kennen den Betrieb von verschiedenen Seiten, um den es jetzt hier geht bei unserem nächsten Thema, den Preis der Leipziger Buchmesse. Da gab es jetzt vor kurzem die Bekanntgabe der Shortlists, also der Titel, die in Frage kommen für die Preise und es gibt jetzt ähm, offene und laute Kritik an den Nominierungen. Ein offener Brief unterzeichnet von weit über 100 Personen aus dem Literatur, aus dem Kultur, auch aus dem Universitätsbetrieb. Die Kritik, dass es keine schwarzen Autorinnen und Autoren auf der Liste gibt, dass sie es da nicht äh, geschafft haben mit der Repräsentation. Elke Schmitter, ähm, das ist faktisch richtig, wenn man sich die Liste der Nominierten anschaut. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht?
1: Auch ein Problem finde ich es nicht. Ich finde es ein, ein äh, erfreuliches weiteres Zeichen dafür, dass immer mehr darüber diskutiert wird, wie äh, inklusiv oder exklusiv ähm, wir insgesamt in dieser Gesellschaft sind und man diskutiert es halt immer wieder neu bei jeder neuen äh, Gelegenheit.
0: Okay, jetzt gäbe es da ähm, bestimmt die Position derjenigen, die sagen, naja, wenn ihr damit anfangt, ja, im Prinzip solche Kriterien anzulegen an die Liste, dann wird es ja eher vielleicht eine Repräsentanzliste und nicht unbedingt eine, ähm, in der eine Jury nach zunächst mal literarischen Kriterien entscheidet.
1: Ja, aber diese, diese Situation gibt es ja nie. Es, die, es, jede Gesellschaft hat ja Repräsentanzen. Es ist nur die Frage, redet man darüber oder redet man nicht darüber. Äh, das heißt, wenn, wenn jetzt eine Jury tagt, dann hat sie eine bestimmte Grundauswahl und die Grundauswahl ist schon in gewisser Weise eine Einschränkung. In dem Sinne, als äh, wer taucht eigentlich überhaupt im Verlagsprogramm auf, wer ist bei den großen Verlagen vertreten, was für Leute schreiben, was für Leute haben das Gefühl, dass ihre Stimme im Literaturbetrieb erwünscht ist. Und das geht ja sozusagen tatsächlich nach diesem Triple-Down-System. Wenn man jetzt sagt, wir haben eine demokratische Gesellschaft, wo alles möglich ist, dann ist das eigentlich ja auch schon ideologisch, denn so ist es nicht. Wer Heute, äh, wie mein Sohn äh, durch den Deutschunterricht geht bis zum Abitur, der äh, wird im Regelfall mit Literatur konfrontiert, die zu 100 Prozent weiß ist und ich würde mal sagen zu 80 Prozent männlich. Das entspricht ja auch nicht der Demografie der Bundesrepublik.
0: Also würden Sie sagen, ähm, und das ist eben ein Kritikpunkt in diesem offenen Brief, jetzt nicht nur bezogen auf diese Liste, die Nominierung jetzt bei der Shortlist, ähm, sondern generell, dass es ein strukturelles Problem gibt, auch im deutschen Literaturbetrieb?
1: Na klar, es gibt immer strukturelle Probleme in repräsentativen Gesellschaften und in Demokratien. Und äh, das Reden darüber äh, ist ein gutes Zeichen und der Konflikt ist auch ein gutes Zeichen. Ich bin da ähm, ein äh, absoluter Fan von Aladdin Elmer-Falani, die vor mehreren Jahren ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Das Integrationsparadox. Und das bedeutet, je mehr Leute am Tisch sitzen und nicht nur den anderen beim Essen zugucken, umso mehr Streit gibt es. Mhm. Und dieser Streit ist gut.
0: Die Frage ist halt immer, ähm, wie kommt die Gästeliste zusammen derjenigen, die am Tisch ja. sitzen? Ne? Also, ähm, ja. und da ist ja dann immer die große Sorge, ähm, dass da eine Quotenlogik einzieht und dass dann ähm, die Preisjuries irgendwann wissen: Ah, okay, wir haben also sozusagen diesen Aspekt noch nicht, wir haben noch nicht genug Frauen, wir haben noch nicht genug Person of Color, wir haben noch nicht, <lacht> sie, sie ahnen schon, ne? und dass dann irgendwann daraus ähm, sozusagen ein, ja, ähm, ein, ein, ein Spiel wird, ähm, ein sehr ernstes Spiel, äh, das eben im Prinzip auch so den Mechanismen der öffentlichen Wahrnehmung folgt, vielleicht mehr als der Frage. Und darum geht es ja beim Literaturpreis. Was waren die prägenden Werke in diesem Jahr, die wir da in Erwägung ziehen wollen für ähm, diesen Preis?
1: Naja, zum einen ist eben die Frage, kommen diese prägenden Werke überhaupt je ans Licht? Also wie ermutigt man Menschen zum literarischen Schreiben, wie stark gibt man ihnen das Gefühl, dass sie gewünscht sind. Das ist sozusagen die basale Ebene. Und bei dem anderen kann ich nur sagen, natürlich ist jede Jury, weil da Menschen sitzen, hat mit vielen Erwägungen zu tun, die auch heißen, hm, wie viel Preise hat derjenige schon bekommen, wäre es nicht gut, wir würden mal ein Auto nehmen, wie ist die Preisgeschichte, wie viele Frauen haben wir uns. Das heißt, wir, wir diskutieren nie im luftleeren Raum, wir mhm. diskutieren immer über das, was da ist. Und ähm, eine Quotierung findet im Grunde permanent statt. Und das Argument gegen eine Quote, was heißt im Grunde, gehen wir dann zurück in die Zunftgesellschaft, das ist zunächst mal abstrakt einleuchtend, aber es entspricht nicht einer Situation, die ja in sich auch nicht neutral ist. Wir leben in einer patriarchalen und sehr stark auf bestimmte Eliten hin ausgerichtete Gesellschaft. Wir sind nicht fair, wir sind nicht neutral.
0: Das sind, das sind harte Worte und ich würde Ihnen ähm, jetzt am liebsten, ähm Emmanuel Macron entgegenhalten. Emmanuel Macron, das habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung gelernt. Und wir haben ja bisher übrigens in diesem Gespräch eins vermieden, das Wort Identitätspolitik in den Mund zu nehmen, die da ja irgendwie auch mitschwingt. Und Emmanuel Macron hat das nämlich mal so sortiert. Er sagt, diese Identitätspolitik, diesen Druck, den wir da verspüren, empfindet hm. er als amerikanischen Import, der den französischen Universalismus abschaffen will.
1: Das ist jetzt ja, mein schweres Geschütz, das ich jetzt aufhabe. Ja, Der französische ähm Universalismus ist eben das, was man eine regulative Idee nennt. Das heißt ein Ideal. Aber das Ideal zu beschwören, heißt ja genau, die Gegenwart daraufhin anzugucken, ob sie dem gerecht wird. Und die französische Revolution hat die Sklaven nicht befreit, wie wir wissen. Auch die ist schon männlich und weiß gewesen. Und der Universalismus ist eben als regulative Idee produktiv. Aber wenn wir jetzt so tun, als wäre die Realität schon perfekt, dann würden wir einem Irrtum unterliegen. Und jede Art von Quote ist natürlich ärgerlich, weil sie im Prinzip antidemokratisch ist, aber sie ist ein Weg irgendwohin. Wir haben es ja an der Frauenemanzipation gesehen, alle Appelle haben nichts geholfen, was hilft, sind äh, Regularien. Das ist dann natürlich jetzt nicht auf die äh, Juryarbeit unmittelbar zu übertragen, aber auf das kritische Bewusstsein dafür, wo wir stehen.
0: Ich hätte da jetzt noch was für alle Corona-Müden, ein bisschen Hoffnung. Jens Spahn vorhin in der Bundespressekonferenz. Wir werden im Juni im Juni, die Priorisierung aufheben können, nach den DIFA-Prognosen, die wir aktuell haben. Aber das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können. Sondern das wird natürlich dann auch äh, bis in
2: den Sommer hineingehen äh, müssen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, das nochmal einzuordnen.
0: Das verspricht also der Bundesgesundheitsminister mit allen Einschränkungen. Elke Schmitter, warten Sie eigentlich noch oder waren Sie schon dran?
1: Nein, ich äh, habe mich sofort äh, zur astrazeneca reste in Hangar 4 <lacht> im Tempelhofer Flughafen angemeldet, als das ging. Und bin da dankbar hingepilgert und ähm, habe den Ärmel hochgeschoben zum frühestmöglichen Termin.
0: Ich frage das jetzt aus Höflichkeit natürlich und aus Interesse an Ihrer Gesundheit, aber auch ein bisschen stellvertretend für alle, die vielleicht Sorgen haben bei AstraZeneca. Wie ging es Ihnen damit? Wie geht es Ihnen damit?
1: Mir ging es absolut prima. Was ich bedenklich fand, war, dass als ich da saß, ähm, also das ist bei der Gruppe der äh, über 60-Jährigen, die keine Impfung, Priorisierung haben aus Altersgründen und äh, das war nicht repräsentativ, also da saßen äh, zu der Zeit von den 100 Menschen, die ich da gesehen habe, waren, waren alle weiß oder biodeutsch oder wie soll ich sagen, also das ließ ein bisschen Rückschlüsse darauf zu, wie die Kommunikationspolitik des Gesundheitsministeriums ist und ich mhm. glaube, die ist unzureichend.
0: Also wie man erreicht und wie man vor allem nicht ja. erreicht, okay. Ja. Ja, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich vermute mal, die Informationskampagne wird sicherlich auch nicht nur auf Deutsch geben, sondern auch in anderen Sprachen. Oh. Müsste man mal schauen. Ähm, ähm, es ist aber natürlich sowieso jetzt die große äh, gesellschaftliche äh, Frage. Ich habe ja den Eindruck, die interessanterweise diese Debatte, die wir ja äh, noch vor einigen Monaten hatten im letzten Sommer. Ja, soll man sich impfen lassen, soll man sich nicht impfen lassen? Dadurch, dass alle so sehr sehen, wie uns Corona im Griff hält und uns einschränkt, ist das ein bisschen leiser geworden.
1: Naja und vor allen Dingen muss ja auch verhindert werden, dass sich äh, Impfresistenzen bilden. Also das wäre wirklich eine Katastrophe. Mhm. Also wenn ein gewisser Teil der Herde sozusagen sich nicht impfen lässt und nicht immun wird, dann besteht einfach die Gefahr, ähm, die ist tatsächlich äh, steht vor der Tür, äh, dass sich äh, Mutanten bilden, gegen die man auch nicht mehr impfen kann. Und das wäre natürlich eine Katastrophe. Insofern finde ich, ähm, ja, ich bin, bin froh, um, um um jeden, der sich impfen lässt und um jede Gelegenheit. Ich wünsche mir, dass man praktisch nicht mehr auf die Straße gehen kann, ohne dass irgendjemand fragt, ob man eine Impfung haben will. Na, ob,
0: ob das und wie schnell das passieren ja. wird, ähm, das weiß ich nicht. Immerhin wir haben heute die Aussage, oder vielmehr seit gestern heute erneuert, vom Gesundheitsminister Jens Spahn. Ab Juni soll die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Ab dann können alle, aber ab dann ist natürlich auch noch nicht für alle Impfstoff da und ähm, sehr viel mehr dazu wird besprochen. Übrigens am dann gibt es einen nächsten Impfgipfel. Frau Schmitter, ich habe mich über viele Ihre Aussagen und äh, Ideen und Gedanken gefreut. Aber ich habe mich vor allem auch gefreut, dass bei Ihnen so wunderbar im Hintergrund die Vögel zwitschern.
1: Ja, große Linden äh, vor, dem, <lacht> äh, vor dem Fenster und ein Kinderspielplatz. Das ist ein wunderbarer Soundtrack.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diesen Soundtrack. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Vielen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Ja, ich danke. Schönen Tag.